0: 今日は新約聖書「コロサイ人の手紙」1章21節から23節です新約聖書「コロサイ人の手紙」1章21節から23節あなた方もかつては神から離れ敵意を抱き悪い行いの中にありましたが今は神がニコの肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいましたあなた方を聖なるもの傷のないもの責められるところのないものとして見舞いに立たせるためですただしあなた方は信仰に土台を据え家族たち聴いている福音の恵みから外れることなく信仰にとどまらなければなりませんこの福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられており私パウロはそれに使えるものとなりました以上です今日はこのところから未来と現在と題して見言葉を取り次ぎます皆さんおはようございます昨日まで少しすっきりしない天気でしたけど今日は本当に秋晴れの朝となったこと感謝です、えー、本当にそのような中ともに礼拝できることをありがたく嬉しく思いますさて先週ですが和解について学びました私たちの罪ゆえに私たちと神様との間に和解が必要だったそしてその罪ゆえに万物がその罪の影響を受けたその万物と神様の和解が必要だったその和解の道を神様はイエス様の十字架によって私たちの罪を償って贖って和解を成立させてくださったそしてそれゆえにですねイエス様を信じた私たちがその神様との和解の道を歩むことができるそういう話でしたで今日はその与えられた和解からさらに先を見越した話をパウロは展開しています和解がもたらされたその先には目目的、目指すすべきものがあったわけですそれは未来志向ですねでその未来に向かっていくために今を大切に生きるようパウルは話を展開していますところで10月13日の火曜日に日本のですね偉大な作曲家の美京平さんが亡くなりましたでレコード大賞っていうのをやってまして去年のレコード大賞の,そのいわゆる大賞はですねフーリンですね米津玄師さんでちょっと遡ってみたらですね78年第20回日本レコード大賞その時は大賞はピンク・レディーの UFO です多分高校生は知らないと思います、ね、焼きそばかなんかと思いますけどでその年ですがこの堤恭平さんはこの野口五郎の「グッドラックっていう曲金賞をはじめこの堤恭平さん昭和の大作曲家の曲がですね5曲もノミネートされていました多分ジュディ・オングの見せられてもそこですでそこの同じ年のですね最優秀新人賞に渡辺真知子さんが取ったんですね知らない人が2名くらいいらっしゃるかもしれないでちなみに、堤京平、あんまり縁がないと思いますけど、調べたら、あの、サザエさんのオープニングとテーマソングも彼の作曲だそうです。で、この時にですね、最優秀新人賞を受けた渡辺町子さんの最初のシングルの名曲が、迷い道ですよね。で、その歌い出しは、全然知らない、高校生ごめんなさいね。歌い出し、現在、過去、未来っていうね、いう歌い出しです。現在が最初に来ている。なぜか。と思ったらですね現在が一番大事だからなんです。ということで今日は未来について1つ現在について大事な現在について2つの3つの点からこう学んでいきます。で最初はですね、えー、まず未来についてこの学んでいきましょうそれは神様の前に立つ希望というそういう未来思考についてまず見ていきます。ここのパウロは22節でこう述べていますちょっとここに記しました読んでいますね「今は神がニコの肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました」その目的はあなた方を聖なるもの傷のないもの責められるところのないものとして見舞いに立たせるためです。これはやがて私たちがこの間のテサロニキの人々の手紙でも学びましたがイエス様とお会いする時に神様の前に立って私たちイエス様を信じた者が罪も汚れもない聖なる者として神の前に出るそのために神様は和解させてくださったということがここに書かれていますでこのイメージはですねこういうイメージです一人の国民あるいは国民のグループが国家元首の前に出る総理大臣や大統領の前に出るというそういうイメージがここにかぶせられています今アメリカ大統領選がね間近に迫っていますし各国でもコロナの対応で国家元首が注目されています先週もですねニュージーランドの首相が世界でもあれに見るコロナ対応で成功して、そして彼女の率いる政党が第1党になったということがニュースになっていました。で、いろんな国家元首が注目されていますけど、もし皆さんに権利が足りないやとしたら、どの大統領や、どの総理大臣の前に出たいと思いますかどの国家元首の前に来たい、会いたい。下手をするとね自分の健康や命が損なれる可能性がありますから難しいかもしれませんが私はちょっとあのメルケルさんに一回会ってみたいなと思いますけどもその私たちが皆さんが首相や総理大臣の前に出る大統領の前に出るそれはですね今でこそいろんな国家元首問題がありますが本来は厳粛なことですね身の引き締まる思いをすることです。パウロの時代は今以上にです、ね、皇帝カイザルの前に立つということは恐れ多いその厳粛なことだったわけですましてや今イエス様を信じて私たちは神様の神とされましたその私たちがやがて神様の前に立つそのことを考えるとどのように思うでしょうかその神様の前に立つあるいは国家元首の前に立つその時に少し想像してほしいんですがやっぱりそれにふさわしい洋服を着たり立ち居振る舞いをしなければいけませんね私は大学4年生の時に就職活動をしてある朝面接のために背広を着ていこうと思ったんですで成人式の背広を久しぶりに引っ張り出してですね履いたらズボンに虫食われて穴が開いてたんですよねでもしょうがないからそのズボンを履いていけないので別のズボンを履いて出ていきましたけれども就職活動だけじゃなくて偉い人の前に出る時にはそれにふさわしい服装をしてそしてふさわしい立ち居振る舞いをしなければいけません私たちが人間とは違って罪のない神様の前に立つ日あるいはそのこの世の試験者に比べ物にならないほど偉大な神様の前に立つその厳粛な時を覚えと時私たちは身のすく,うすくむような思いをするかもしれませんでもそのような聖なる偉大な神様は愛の神様慈愛の神様ですそして私たち一人一人に目を留めてくださる神様なんですねそしてめてくださる神様なんですねそのような神様は私たちに目を留めて神様ご自身の前に出られるように神様も自らが私たちを聖なるもの傷のないもの責められるところのないものとして立てるように選んでそして今準備しようとしてくださっているわけです将来そうやって神の前に私たちは申し分のない姿で立てるそれはですね私たちの希望になるんですね。まあ,あの皆さんどうもわか,かりませんけど大統領や首相に対関するニュースが飛び交っている中はどういう気持ちになるでしょうか私は正直に申し上げるとですねすごくこう気持ちが重くなりますこういう人が国の代表なんだな実はすごくがっかりするんです正直に。でも私はです、ね、その時にあでも私の本当の王様はイエス様であり本当の仕えるべきお方はイエス様であるその神様に将来会えると思う時に将来に希望を見据えながら今心をここで安,安,安らぐことができるわけですそして私たちはその神に会う幸いだけではなくて神様に会った時に罪がない体を与えられますで実は私たちが完全に罪がない体イエス様と同じような見姿で完成されるということをですね専門用語で A 化と言います栄光のように栄光の栄に変わる栄光の体に変えられるということで栄光ということを覚えておいてくださいですから私たちの神にあるゴールは神の前で栄華されることだっていうこととだいうですねそしてこのように神様の前で礼拝を捧げるということはですねやはり神様の前に出るということの予行演習です神神の前にに出るる私たちは神様に礼拝を捧げるわけですそういう意味でこれは神の前に出る予行演習としての礼拝でありまた私たちの未来には神が待っておられるということを忘れないための場所としての教会礼拝であるということも覚えておいてください未来について神の前に立つ希望ということでお話しました2番目は現在についてそれは過去に戻らないようにということですパウロはその将来を見据えつつ現在の私たちの在り方についてこう語ります前に掲示しました「1章23節」ただしあなた方は信仰に土台を据え固く立ち聞いている福音の望みから外れることなく信仰にとどまらなければなりません神様は完全に私たちを罪から解放して栄華を保証してくださっていますでも同時に私たちはその希望を。持ちながら。実は？神様に忍耐をもって私たちの方も神様にですね。外れることなくというのがですね。神様に従い続けることを神様は期待しておられるんですね。自分の意思で神様に従うということを期待もされているわけです。ここの信仰にとどまらなければいけませんの信仰はどういう類の信仰かそれはですね信仰生活イエス様を信じ続ける人生というそういう全般を表す信仰ですだから天国の旅路を続けながらずっとイエス様を信じて生き続ける生活そこにとどまりなさいとパウロは言っているわけですクリスチャン生活を続けているときにですね、私ももう30年近くイエス様を信じていますけども、今でも古い自分に引き戻されるような誘惑を感じることがあります。そしてパウロ自身もその力を知っていました。そしてその過去の自分に戻らないように警告しながらこの言葉を述べています。今日の冒頭ですね。あなた方もかつては神から離れ敵意を抱き悪い行い行の中にありましたこのように過去の姿をパウロは指摘しながらそしてそこに後戻りしないように私たちにこの際の人々に警告しているわけです。パウロも先週ですねローマの7章の御言葉を引用しました。自分の中には罪があってしたいことができないというその彼が実感しているように人間の内側にはたとえイエス様を信じても罪なる生活に引き戻す力が働くそのことを彼は知っていたわけですイエス様を信じても私たちの中に残る性質それをですねこの聖書では古い性質といったりここに表している肉といいう言言葉でででますす英語で flesh とうんです肉この肉というのは何度も言いますが私たちの中にあってイエス様を信じてもこの罪にいざなうそのような罪にいざなわれる部分を肉という言葉で聖書はまたパワールは表現しているわけですこのようにですね私たちが実は肉体という言葉があるように体を持って生きている限りこの肉とは切って肉から自由になることができないんですねちょっと皆さん寒くないですか大丈夫寒い方大丈夫ですか、はい、私たちはこの体を持って生きている限りこの罪にいざなう性質の肉とは肉から自由になることができないんですね肉と罪の性質は切っても切れない肉体と肉は切っても切れない関係にあるんです教会でですね、癌哲学外来カフェというのをやっていますが、この癌細胞の問題は、異常に増殖し続けていってしまうことですね。そして増殖し続けていって、残念ながら最後は、正常な臓器にまで蝕んでしまって、宿主ともどもですね、癌細胞も死んでしまう。そのようなことがもた、もたらされるそれるその問題です宿主が死ぬと同時に実はがん細胞も死んで終わりを迎えるわけですで誤解を受けてほしくないのはですねここで当然がんと罪は同一視してもいけませんし人間の病気を罪の結果というふうに考えても決してなるわけではないんですでも例えとして今申し上げますけれども人間の肉体が死を迎えるとがん細胞も死を迎えるように実は人間の罪とまた肉の性質もその人間が死んでしまえば滅んでしまってその肉の活動も終わるということがこの聖書の教えなんですで実はここにですねイエス様のの十字架の意味があるんです今日パウロがこのように述べていますね。この22節今は神がニコの肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいましたとあります。これはどういうことかと言いますとイエス様は十字架の上で文字通りこり体を捧げて血を流して罪をこうあがなってくださったわけです。そしてその時に何が起こったかっていうとここにその同じ「肉」という言葉が書かれていることに注目したいのですけれども実はイエス様には罪がありませんでしたでもこの私たちの肉の性質をその体に引き受けてイエス様が肉体を持って死ぬことによって神様の目からですねそのイエス様の肉体と同時にですね肉なるものが死んだとみなされるっていうことが起こったんですそれがあがないなんですねイエス様がご自分の体を死に委ねることによってあがないが成立しましたそして何が起こったかというとですね生きている私たちがその体を持って十字架の上で死んで罪を償ってくださったイエス様を信じるときに私たちの体は死んでいないですけれども神様の目から見たら私たちも実は一緒にイエス様ともに死んだとみなされて私たちの肉の性質も死んだと神様にみなされているということなんですねそしてそのようなことをパールはこ,こ,このように言い換えています神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり肉において罪を処罰されたのですイエス様が体を持って十字架の上で死ぬことによってイエス様がその肉体を肉体を持ってそしてその肉の性質とともにですね処罰を受けてくださった私たちの身刈りになってくださったそれが十字架のあがないのい意味なんですその微妙な点を注意しながら先ほどのがんの例えにのぞえるならばですね例えばがん細胞を持っていてもそのがんによっては死なずに天寿を全うしてこの世の生涯を終えるならば私たちはやがて新しい体を病のない体に控えることができるわけです。そのようにです、ね、私たちはイエス様を信じるならば罪によって私たちは今すぐに死ぬこともなければ罪によってイエス様に裁かれることがないわけです。そしてたとえ私たちはこの世の地上の生涯を終えて罪を持ったまま死んでしまったとしてもイエス様と共によみがえらされて罪がないイエス様と同じ体として蘇えって神の前に出ることができる。それが福音であり希望なんですね。そのように私たちは今たとえこの世の中この世で生きていて肉の性質にいざなわれて罪に気持ちがいざなわれたとしてもイエス様の十字架を信じているならばその肉において死んだものとして神の裁きに合わないそれが福音だということを覚えておいてください。それでは最後さらにこの現在についてこのイエス様の許しを覚えて私たちは堅固な建物を建てるように生きなければいけないということなんですこのイエス様の十字架のあがないの効力は信じる私たちに今も影響を与え続けていますそんな中でですね私たちは慣れ合い信仰にですね慣れてしまって締まりがなくなって罪に身を委ねてはいけないんですねあ許されているからというなあなあになって罪に身を委ねてはいけないわけですしかし私たちはですねたとえ自分がなあなあにならなかったとしてもイエス様に精一杯し,し従っていこうとしても時には肉の力に負けて自分をこの罪に委ねてしまうことがあるわけですそれこそパウロが言うしたいことをしできないでしたくない悪を行ってしまうということは残念ながらこの生涯の中で起こってくるわけですでもたとえですね肉の誘惑に負けて罪に身を委ねたとしてもですね自分を責める必要がないんですその時はイエス様の十字架を思い出してこう祈りましょうレジュメにも前にもこのように記しましたイエス様十字架の上でその体を持って私の罪をあがなってくださったことを感謝しますどうぞご聖霊によってこれからも私をあなたのように変え続けてくださいこういう祈りですイエス様の十字架のそのあがないを思い出して罪の赦しを感謝する祈りそして新しく聖霊が与えられていますからその聖霊をにまた座ってですねイエス様のに姿に変え続けてくださるように願う祈りこのような祈りをもってですね私たちはこの世の旅路を新たに歩み続けることができるわけですでこれをですね続けていく時にまあ罪の性質が残りながらも私たちはこの世においてイエス様と同じ姿に変えられ続け,変えられ続けていくんですでこれをキリスト教の専門用語では、聖火と言います。聖書の聖に化ける。さっきは英火ですね。天国に行ったら、罪なき者として完成するのが英火です。で、私たちはこの地上のプロセスを通して、立場だけじゃなくて、実際に清められ続けていく、それが聖火の歩みということです。それを覚えておいてください。そして実はそれがこのパウロが、今日の23節で、私たちにこの際の人たちに進めている生き方です。こう述べていますね。あなた方は信仰に土台を据え固く立ち聞いている福音の望みから外れることなく信仰にとどまらなければなりません。少しこれを詳しく話しますけれどもこれはですね「土台を据え」っていう言葉で分かるように。家を建てるイメージで語られていますで先に言いますけど「外れることなく」っていうのはですねこれは「揺り動かされる」っていうんですあの地震や台風で家が揺れますよ、ね、そういうそういう言葉なんですだからあなたは揺り動かされてはいけませんってパウロは言ってるんですねでこれ一個ずつ分析してして説明しますと信仰に土台を据えというのはですねこれは土台はイエス様とイエス様の言葉聖書ですあの家を建てる時に地盤調査するんですすごく深くまでですね機械を持って地盤をですねどんな地層にどんな粘土があるかどんな石があるかってことを奥深くまで調べて十分な深さまでで悔いを打ち込むんですねその土台がしっかりしなければ家の基礎ができないわけですけど私たちの信仰の土台はイエス様ご自身さっき言ったその救い主イエス様と聖書の言葉が土台ですでこの固くたちというのはですね土台のように立て上げることです昔は柱とかありましたね古い家には大黒柱がありましたけど今は通売法なんていうのは壁自体がこの建物を支えていますちょっとここ教会の壁見てくださいここの剣人の横と後ろに十字のこれ入ってますねこれはですね耐震補強のために後で入れたものですでそこの後ろにも入ってますここにもそのようにですね耐震補強のためにあの入ってますでこれもですね耐震補強のために入っているなんていうんですか柱の一種ですねですから土台をしっかりしてちゃんと支える柱を立てないと建物っていうのは安定しないわけですそのように私たち自身がどう生きるか固くそのような良いものを立てるそして福音から外れることなくっていうのはですねいろいろな人生の台風や地震あるいは罪の誘惑が訪れてもですね揺さぶられて崩れることがないようにそういう家をクリスチャンとしてあなたは建てなさいとパウロはこう現在の私たちにこうチャレンジしてくるわけですねつまりイエス様や聖書の言葉を土台に自分の内側の肉の問題とか外側から私たちを罪に誘なう誘惑があったとしてもこう崩されずに。信仰生活を続けなさいとパウロは今の生きる私たちに、そして殺されの人たちにこう勧めているわけです。そしてそういう人たち私たちが一人の国民としてこの地上を歩みますし、そしてこの一人一人がですね神の国の義理体験として集まっている場所が教会な場であるわけなんですね。そそういうイエス様と聖書を土台にした揺るがない教会を立て上げなさいとパウロはこう言っているわけですこのように私たちは現在生きる中でイエス様その御言葉を土台にして良い家を建てるようにしっかりと揺さぶられることなくこの地上の生涯を歩むように聖書からこう進められているわけですそしてイエス様は例えでもこのように述べておられるわけですね少し長いですけど引用しましたマタイの福音書から引用しましただから私のイエス様のこれらの言葉を聞いてそれを行う者はみな岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます雨が降って洪水が押し寄せる風が吹いてその家に打ち,け打ちつけたがそれでも倒れませんでした岩の上に建ててらられていたからです私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいましたしかもそれはひどい倒れ方でしたマタイの7章24から27節イエス様の十字架の許しまたイエス・様と神様の御言葉を土台にしながら私たちは神の民として自分の人生においてまだ教会においてしっかりとしたものを立て上げていくお互いでありましょうお祈りします天の神様皆を賛美いたしますあなたがパールを通して私たち神にあって備えられた素晴らしい将来をその希望をお知らせください感謝いたしますこのような現実に直面する時にそのようなものを見失いがちになりますけれどもどうか見言葉を通して教会の生活を通してそのイエス様にある栄華の希望を忘れることがないように導いてくださいどうかまたこの地上の旅路を日々歩む時にあなたの御言葉、あなたご自身に土台を据えながら、しっかりとした家を建て上げ、あなたに従っていくことができるように、どうか導いてください。罪の許しが必要な時にはどうか、イエス様の十字架の裂かれた体、流された血を思い出し、あなたのその福音によりどころ置くことができるように導いてください。この願いを私たちの救い主、主イエス様の名前によってお祈りしましアーメンそれではいつものもうにしばしくお祈りしましょう言葉に応答しもしもにもししまし献金の祈りはありませんけどまさに一緒に歩んでいくその自ら捧げる祈りとともにもしばしくしもの時間を持ってください